0: Guten Morgen auch von meiner Seite aus. Richtig schön, dass ich als euer Bruder hier sein darf, unter Geschwistern und auch so international. Das freut mich besonders in der Gemeinde Gottes ist Platz für jeden, oder? Aus allen Kulturen. Und alle wollen wir gemeinsam mehr die himmlische Kultur kennen und lieben lernen für unser Leben. Genau, vielen Dank für die Einladung, lieber Marc, dir und euch als Team der Ecclesia hier in Göttingen. Bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Genau, Marc hat es schon kurz gesagt, ich komme aus Bagandersheim und ich bin heute alleine da, aber ich bin nicht alleine unterwegs, sondern zuallererst mit drei Frauen. Eine nenne ich meine Ehefrau und zwei meine Töchter, genau, darf jetzt im 18. Jahr verheiratet sein und wir haben zwei Töchter, die große wird morgen in der Woche zehn und die andere ist siebeneinhalb, Lena und Hannah, genau und vielleicht das Bild, ist schon gleich ein bisschen eine Geschichte, was unser Leben die letzten Jahre im Glaubenszentrum seit 2016 viel ausgemacht hat. Nämlich, dass wir im Schwerpunkt... Menschen begleiten in Beziehungs- und Ehefragen. Und so durften wir auch im letzten Schuljahr ein Paar begleiten, in ihrer Verlobungszeit bis zur Hochzeit. Und sie fotografiert nebenbei. Und dann hat sie am Schluss gesagt, als kleines Dankeschön, sie würden gerne ein Fotoshooting mit uns als Family machen. Und das ist, ich finde, ein ganz vorzeitbares Produkt daraus. So von daher, ja, also es ist immer Hammer, wenn man... Äh, wenn man Menschen segnen darf, der Segen kommt zurück. Genau, so das ganz kurz zu meiner Person nach. Ja, ich finde es richtig, richtig stark, dass ihr euch gerade in dieser Predigtreihe befindet, Save the Date, Klartext über Beziehung, Ehe und Sex. Und ich bin echt dankbar, dass ich heute auch einen Teil übernehmen darf. Und ich habe mir ähm, die letzten Wochen ähm, die beiden Predigten angehört, die der Marc gehalten hat, einmal über Single-Sein, und auch über das Dating. Und ich finde, Marc, du hast es richtig gut gemacht. Wollen wir ihm mal einen Applaus geben, eurem Pastor? Ich fand das Hammer, wirklich. Richtig, richtig stark. Ja, und ich selbst darf jetzt heute über das Thema Sexualität in der Ehe sprechen. Ich habe den Titel mal genannt, Sexualität in der Ehe, das Höchste der Gefühle. Und wie dieser Titel vielleicht schon verrät, so soll es heute sehr viel um die Schönheit von Sexualität geben. Und ich kann dir auch wirklich nicht versprechen, dass das heute immer nur so ganz nüchtern vonstatten gehen wird. Ja? Also bei Bibelfersen wie, berausche dich immer wieder an ihren Brüsten, wie es unter anderem im Wort Gottes heißt, da kann man schon mal in Fahrt kommen, oder? Und von daher, diese Bibelworte, die zeigen, glaube ich, ein Stück weit auf, dass Sexualität auch als Ekstase erlebt werden darf unterschiedliche Kulturen und ich glaube, in jeder Kultur wird auch mit dem Thema Sexualität sehr verschieden umgegangen und deswegen auch heute nochmal, ich versuche uns ein Stück diese himmlische Kultur, das, was das Wort Gottes sagt, ein Stück weit näher zu bringen. Ich kenne ja jetzt die allermeisten von euch nicht und ich ahne, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde mit der Frage, wie erlebst du gerade oder seit einiger Zeit eure eheliche Sexualität, dass ich wahrscheinlich eine relativ große Bandbreite an Antworten bekommen könnte. Da wäre vielleicht im Positivsten so, unsere Sexualität, das ist unbeschreibliche Schönheit, in sich gipfelnder, hemmungsloser Lust, pure Freude. Aber es könnten auch Antworten kommen wie, hey, tiefer, Tiefer Frust herrscht da eigentlich bei mir oder bei uns. Und bevor ich euch jetzt gleich mit auf eine Reise nehme, bin ich mal so mutig und frage, gebt ihr mir mal ein Handzeichen, wer von euch ist denn gerade verheiratet? Wer lebt denn in einer Ehe? Hammer. Richtig gut. Jetzt tut mal die Hände runter. Und jetzt, ähm, wer möchte denn gerne mal heiraten? Der darf sich jetzt melden. Satz, guckt euch gut um, ja, wessen Hände alle oben sind. Ja, hier sind mögliche potenzielle Kandidaten, die gerade eine Absichtserklärung abgegeben haben. Also kannst du jetzt schon mal mit aufmerkenden Augen hier durchstehen. Genau. Das Bild einer Reise, das ist das, was ich immer wieder vor Augen habe, wenn es um das Erleben der ehelichen Sexualität geht. Deswegen habe ich heute auch meinen Rucksack dabei, ja, falls du dich wunderst. Wieso hatten wir da einen Rucksack um? Das mache ich im Normalfall nicht, aber heute ist es, glaube ich, passend. Genau. Und wenn wir uns jetzt auf eine Reise begeben, dann haben wir ja im Normalfall gewisse Ziele, Orte, total im Fokus. Und wir überlegen uns ganz genau, was könnte denn jetzt hilfreich sein an Gepäck, auf diesem Weg. Also, ich denke, man kann sagen, Gepäck kann Match entscheiden sein, oder ob man eine Reise positiv oder eher negativ erlebt. Würdet ihr mir dazu stimmen? Ja. Wir starten mit der Eheschließung, vielleicht ja bereits in der Hochzeitsnacht mit dieser Reise. Und was haben wir denn als Gepäck dabei? Ich würde das als unsere sexuelle Lerngeschichte bezeichnen. Das ist das Gepäck, was wir alle eingepackt und dabei haben, wenn wir uns auf den Weg machen, die Sexualität innerhalb der Ehe zu erleben. Und jetzt kann diese Reise voller Elan und Vorfreude richtig gut stürmisch beginnen. Sie können aber auch recht holprig beginnen. Manchmal beginnt sie vielleicht auch gut, aber zwischendurch stoßen wir auf einmal auf Hindernisse auf Probleme, die überwunden werden dürfen. Und woran kann das denn jetzt liegen? Und ich glaube, genau da kommt das Thema der sexuellen Lerngeschichte ähm, richtig jetzt in Brennpunkt, in Mittelpunkt. Also das Gepäck, was wir auf diese Reise mitgenommen haben. Und ich hoffe, dass da bei dir ganz viel hilfreiches Gepäck dabei ist, aber es könnte auch schweres Gepäck in deinem Rucksack sein. Ich schaue jetzt mal, was so in meinem Rucksack, dass so alles drin sein kann oder drin ist. Wir gucken mal zuerst nach hilfreichem Gepäck, oder? Fangen wir positiv an. Ah, An hilfreichem Gepäck könnte da zum Beispiel Reinheit dabei sein. Vielleicht auch Treue könnte ein hilfreiches Gepäckstück sein, was ich eingepackt habe. Mhm. Was für eine Reise auch gut passt, Entdeckungsfreude. Ja, Freude daran, Neues zu entdecken. Und, ich glaube, das schätzen die Frauen auch, wenn wir Männer das auch im Gepäck dabei haben, Einfühlungsvermögen. Ja? Einfühlungsvermögen. Ich glaube, das sind recht hilfreiche Gepäckstücke, oder? Die wir dabei haben können. Hm. Aber ich merke in meinem Rucksack, das sind noch so ein paar schwere Sachen, die, ja, glaube ich, nicht so hilfreich sind. Es könnte einmal das Thema der Sucht sein. Es könnte noch so schweres Gepäck sein. Untreue, ist leider noch nicht alles in meinem Rucksack, da ist noch mehr. Was ist denn da noch drin? Außerehelicher Sex, auch ziemlich schweres Gepäck. Und eins ist, glaube ich, noch drin. Missbrauch. Richtig schmerzhaftes Gepäck. Richtig schmerzhaft. Ich weiß nicht, wie es mit deiner sexuellen Lerngeschichte aussieht ob du Sachen wiedergefunden hast, Schönes, vielleicht auch weniger Schönes. Genau, und dieses Gepäck, diese sexuelle Lerngeschichte, die lässt uns einerseits an Orte kommen, die wir wahrscheinlich nicht hätten erleben müssen, oder? Das in dieser Erfahrung dieses schweren Gepäcks, die neue, schlechte Erfahrungen hervorbringen oft. Von da sollten wir aber uns weiter aufmachen, nicht aufgeben, sondern sollten neue Orte in Angriff nehmen, die wir durch unser hilfreiches Gepäck erreichen können. Und ich glaube, wenn wir dann diese neuen Orte genießen, dann kann Schönheit und Exklusivität hervorkommen, und unsere hilfreichen Gepäckstücke dürfen zunehmen, dürfen mehr werden und wir können uns von altem, schweren Gepäck können wir uns trennen. Ihr Lieben, was ist mein Wunsch für diese Predigt? Ich wünsche mir, dass Gottes Wahrheiten für unsere eheliche Sexualität, dass wir sie tiefer erkennen dürfen. Und dass wir neue Freude und auch Hoffnung empfangen, die uns zu Wunder wunderschönen Orten aufbrechen lässt, die einem Sinnesrausch gleichen und unsere Intimität innerhalb der Ehe auf eine tiefere Ehe bringen. Das ist der Wunsch, den ich für uns heute habe, wenn ich den so äußern darf. Was ist denn jetzt eigentlich Sex? Marc, gib mir mal dein Mikro, ich will mal rumgehen und mal fragen. Nein, keine Angst, keine Angst, mache ich nicht. Ich will es mir ja mit keinem von euch verscherzen. Das mache ich jetzt nicht. Ja, Schockmoment ist vorbei. Ihr dürft wieder entspannt sein. Ich habe bei Wikipedia mal nachgeschaut. Das macht man ja heutzutage so, wenn man selbst nicht mehr weiter weiß. Nein, bei Wikipedia steht, eine Sexualpraktik ist jede Handlung, die subjektiv der sexuellen Befriedigung dient. Dies sind nicht nur Stimulationen der Geschlechtsorgane, sondern alles, was als erregend empfunden werden kann. Etwa ein Zungenkuss oder auch sexuelle Handlungen ohne sexuelle Berührungen. Ich fand das spannend, weil ich finde, es kommt dem biblischen Befund aus meiner Sicht recht nahe, dass es bei Sexualität nicht nur um den Geschlechtsakt an sich geht, sondern darum, dass es da anfängt, wo Befriedigung sich eingeholt oder erlebt wird. Und im ersten Teil der Predigt möchte ich jetzt ähm, bei aller Wertschätzung Wikipedia gegenüber, will ich mich eine biblische Einordnung machen, äh, was denn Sexualität, wo sie biblisch ähm, einzuordnen. Genau, dann wollen wir uns weiter noch Gedanken machen zur Bedeutung und Aufgabe anhand des Wortes Gottes und schließen möchte ich dann im dritten und letzten Teil mit praktischen Tipps. Ich habe ja vorhin die Umfrage gemacht und deswegen weiß ich ja, dass einige Unverheirateten auch hier vor mir sitzen. Ich glaube, die Predigt ist für dich dennoch total wichtig. Also entweder hast du ja für eine Absichtserklärung abgegeben, dass du noch heiraten möchtest... Also kannst du die Predigt als gute Vorbereitung nehmen. Oder vielleicht ist es sogar so, dass Gott dir Menschen in dein Leben stellt, die du ein Stück begleiten darfst in Beziehungsfragen und auch Fragen der Sexualität. Von daher kann selbst jetzt, wenn du nicht vom, äh, von deinem Lebensstand her gerade verheiratet ähm, bist, kannst du aber vielleicht trotzdem einem Bruder, einer Schwester richtig dienen. Und so glaube ich, dass wir alle etwas durch diese Predigt lernen können. Der erste Teil der Predigt, ähm, habe ich überschrieben, die Sexualität ist ein Teil Gottes wunderbarer Schöpfung. Ich habe uns ein paar Bibelverse mitgebracht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Gott hat uns Menschen in seinem Ebenbild männlich und weiblich geschaffen, und du und ich, wir sind die Krone seiner Schöpfung, wie wir aus gesamtbiblischer Sicht sehen dürfen und in diesen genannten Versen aus dem ersten Buch Mose ist unter anderem auch die biblische Ehe zwischen Mann und Frau begründet und der erste Auftrag, den Gott uns Menschen gibt, lautet, habt Sex, das steht da steht er, Amen, guck, seid fruchtbar. Ja, also da steht, habt Sex. Das ist der erste Auftrag, den Gott den Menschen mitgegeben hat. Ihr dürft ein bisschen mehr begeistert sein, weil ich bin begeistert darüber. Ich denke mir immer, was für einen wunderbaren Gott darf ich nur dienen. Ja? Er ist der Gott, der Leben schafft und der Leben schenkt. Und er hat die geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau in seiner Schöpfung derart perfekt angelegt, dass durch den sexuellen Liebesakt neues Leben entstehen kann und darf. Die Sexualität wurde im Paradies vom Gott des Himmels und der Erde geschaffen und ist daher von ihrer Bestimmung her also etwas absolut Reines und auch Heiliges. Und ihr Lieben, dieser Punkt ist mir total wichtig, weil oft habe ich bei Christen den Eindruck, ich unterstelle euch das nicht, weil ich kenne euch ja nicht, ja, aber oft habe ich den Eindruck, als wäre die Sexualität was Schlechtes. Was Schlimmes oder sogar was Schmutziges. So ein notwendiges Übel, welches ich über mich ergehen lassen muss. Entschuldigung, ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn du das denkst, dann ist das auf keinen Fall das biblische Bild, welches Gott von der Sexualität hat. Vielleicht merkst du im Laufe der Predigt, wie du auch dieses Gepäckstück als Teil deines schweren Gepäcks aus deinem Lebensrucksack entfernen darfst. Gott möchte uns von falschen Vorstellungen befreien, indem wir gemeinsam sein Wesen und auch seine Wahrheiten über Sexualität neu kennenlernen dürfen. Die gerade gelesenen Vers aus dem ersten Buch Mose, die zeigen gleichermaßen auch auf, dass Gott der Sexualität einen bestimmten Ort oder besser gesagt einen geschützten, Rahmen gegeben hat, in dem sie sich wunderbar entfalten darf, nämlich die Ehe zwischen Mann und Frau. Aus meiner Sicht lässt sich aus dem gesamtbiblischen Kontext immer wieder dieser geschützte Rahmen finden, in dem Gott die Sexualität für gut heißt und sie in voller Freude im Rausch unserer Sinne genossen werden darf. Und dass die maximale Intimität des Geschlechtsverkehrs die maximale Verbindlichkeit der Ehe benötigt, malt uns doch die Bedeutung und die Gewichtung des Geschenks der Sexualität durch unseren himmlischen Papa vor Augen. Jede andere Form von Sexualität, die außerhalb der Ehe gelebt wird, bezeichnet die Bibel als Unzucht oder Hurerei. Ich weiß, dass an dieser Stelle jetzt nicht nur die Gesellschaft, sondern mittlerweile auch schon viele Christen aufstehen und mich an diesem Punkt am liebsten zum Schweigen bringen möchten. Hallo, wie kann man so etwas sagen? Wie kann man einem modernen Menschen heute sowas zumuten, solche Aussagen? Ich möchte mir heute früh erlauben, dieser Personengruppe eine Frage zurückzustellen. Und zwar meine Frage ist, hat dich deine gelebte Sexualität außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau jemals in wahre Freiheit geführt. Kannst du das, ohne dich selbst zu belügen, mit einem vollkommenen Ja beantworten? Wahre Freiheit heißt, ich kann lassen, was ich nicht tun möchte. Ich kann entscheiden, ganz frei, ob ich etwas tun möchte oder nicht. Warum stelle ich diese Frage zurück? weil das ist der Wille Gottes, dass wir seine Wahrheit erkennen und dann wird uns diese Wahrheit frei machen. So sagt das unter anderem Johannes 8, Vers 32. Zusammenfassend möchte ich am Ende von Punkt 1 festhalten, Gott hat uns die Sexualität als wunderbares Geschenk im Rahmen seiner Schöpfung von Mann und Frau übergeben. Es ist ein Geschenk von ihm an uns und er möchte, dass wir sie im verbindlichen Rahmen der Ehe leben und sogar neues Menschenleben kann durch seine Gnade entstehen. Ich gehe weiter zum zweiten Hauptpunkt. Verantwortung, Aufgabe und Freude. So habe ich ihn überschrieben. Und ich habe vier kurze Unterpunkte in diesem zweiten Hauptpunkt, die uns hoffentlich ein bisschen einen erweiterten Blick geben auf die verschiedenen Facetten die Sexualität innerhalb der Bibel auch ausmachen. Und der erste Unterpunkt, der lautet, seid fruchtbar. Wie vorhin bereits gelesen, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Ich beginne mit diesem Punkt, weil wir eben durch dieses Schöpfungsbericht aus dem ersten Buch Mose unweigerlich darauf stoßen. Und es ist ein Vorrecht, dass es einer Liebesbeziehung, die in einer Ehe mündet, neues Leben und damit eine Familie entstehen darf. Ich denke, dass alle Eltern, die hier im Raum sitzen, dem zustimmen würden, dass die Geburt eines Kindes mit das größte Wunder ist, was man hier auf Erden miterleben darf, zu sehen, dass Gott es schenkt, dass aus einer Ehe eine Familie wird. Es ist ein absolutes Gottesgeschenk, wenn durch den sexuellen Liebesakt zwischen Mann und Frau neues Leben entsteht. Und ihr Lieben, ich ahne, dass heute früh, vielleicht hier oder auch online, es Menschen gibt, die vielleicht noch einen unerfüllten Kinderwunsch mit sich tragen meine Frau und ich durften auch einige Jahre erleben, dass wir scheinbar nicht fruchtbar sind. Und dennoch stehe ich jetzt heute als zweifacher Familienvater vor euch. Ich möchte uns heute früh sensibilisieren, dass wir sehr vorsichtig miteinander umgehen. Und wenn ein christliches Ehepaar keine Kinder hat, dann spiegelt es nicht automatisch, Ihren Wunsch wieder. Lasst uns empathisch sein und Menschen nicht verletzen, deren Herzenswünsche und Sehnsüchte vielleicht noch nicht oder gar nicht erfüllt werden. Ich denke, es braucht manchmal die besondere Gnade Gottes, dass man in dem jetzigen Lebensstand zufrieden und glücklich sein kann, weil noch offene Sehnsüchte tief in einem schlummern. Aber ihr Lieben, unser gnädiger Gott möchte uns diese Gnade neu schenken, auch heute Morgen. Der zweite Unterpunkt, Hingabe schenken. Ich lese uns Verse aus 1. Korinther 7. Darauf antworte ich, damit niemand zu einem sexuell unmoralischen Leben verleitet wird, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann hat. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Hingabe kann man nicht einfordern. Sie kann einem lediglich geschenkt werden. Auch hierin ist uns Jesus Christus das absolute Vorbild. Sein Leben hat er für dich und mich hingegeben, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, sodass wir freigekauft und in enger Beziehung mit ihm leben können. Der Epheserbrief schreibt im fünften Kapitel davon, dass wir Männer uns auf diese gleiche Weise unseren Frauen jetzt hingeben dürfen, wie Christus sich für seine Gemeinde bis zum Äußersten hingegeben hat. Ihr Lieben, was für ein Auftrag an uns Männer, oder? Ihr könnt das nachlesen in den vers 5. Und diese Hingabe, die soll sich laut Paulus und den gelesenen Versen an die Korinther nun auch im Ehebett widerspiegeln. Wir dürfen uns einander hingeben, damit wir unter anderem auch geschützt sind vor unmoralischen, sexuellen Fehltritten. Hast du dir vielleicht schon mal ausgemalt, was es für Auswirkungen haben könnte, wenn unsere Sexualität Ausmaße annimmt, dass wir eigentlich nicht mehr voneinander lassen können, geschweige denn wollen? Sollte es nicht Sinn und Ziel unserer ehelichen Beziehung sein, dass wir einander verlangen, ohne einfordern zu müssen? Ich denke, dass Gott sich die Ehe auf einer intimen, Ebene wünscht, in der wir die Finger nicht voneinander lassen können. Und ihr Lieben, es ist eine Lüge, dass mit dem gleichen Partner oder der gleichen Partnerin langweilig wird. Im Gegenteil. Man kann sich immer besser und tiefer kennenlernen und es darf sich auch in der Sexualität widerspiegeln. Ich glaube, es kann sein, dass das, wie du die eheliche Sexualität erlebst, dass das auch ein wahrer Spiegel ist, wie es um die Intimität insgesamt in eurer Beziehung, in eurer Ehe steht. Es kann sein, dass das, wie du die Sexualität erlebst, dass es ein Spiegel ist, dessen, wie tief eure eheliche Beziehung gerade insgesamt ist. Da, wo wir es lernen, Hingabe zu schenken, da sammeln wir wieder hilfreiche Gepäckstücke ein, sodass wir immer mehr Lust auf neue Orte bekommen, die das Ausleben unserer Sexualität neu markieren. Wir entdecken immer mehr Schönes miteinander und aneinander und unsere Liebesakte werden an Freude und Intimität zunehmen. Hey, als Frau, sei die Liebhaberin für deinen Ehemann, indem du ihn wieder und wieder verführst und sein Verlangen nach dir nährst. Hey, du als Ehemann sei der Liebhaber für deine Ehefrau, in dessen Armen sie sich vollkommen geborgen fallen lassen kann und sich bereitwillig dir ganz hingeben möchte. Ich möchte aber noch ein paar warnende Sätze am Ende dieses Unterpunktes loswerden. Bitte missbrauche diese Verse niemals, um Hingabe einzufordern. Geschlechtsverkehr soll und darf nur dann stattfinden, wo beide, beide ein vollkommenes Ja dazu haben und sich einander schenken und damit auch beschenken möchten so darfst du also vielleicht auch dich von diesem Gepäckstück, ich muss ja, sonst bin ich, Punkt, 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 trennen und dich und eure Ehe mit dem neuen Gepäckstück, ich darf mich verschenken, bereichern. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht. Dieses Zitat drückt es aus meiner Sicht so gut aus. Die geistliche Schönheit der Sexualität zeigt sich, in der dienenden Hingabe, die vor Liebe den körperlichen Bedürfnissen und Wünschen unseres Partners entgegenkommt. Der Christ findet den geistigen Sinn seiner Sexualität im Geben. So nennt das Wilkin van der Kamp. Und ich finde, das zeigt Himmelskultur, oder? Die Welt sagt, nimm dir, nimm dir, befriedige deine Bedürfnisse. Das ist das, was uns die Welt sagt. Aber die Himmelskultur ist, gib dich hin, Beschenkt aneinander. Merkt ihr den Kassenunterschied? Ja, die himmlische Kultur. Wir dürfen einander beschenken. Ich gehe weiter zum dritten Unterpunkt. Könnt ihr noch? Bin ich zu schnell? Fast? Zu schnell? Ja? Musst du schneller hören, wenn ich zu schnell bin? <lacht> okay. Der dritte Unterpunkt. Exklusivität und Reinheit Erhalten. Hebräer 13, Vers 4 drückt es so aus, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Dieser Vers spricht davon, dass wir die Ehe achten, wenn sie in Treue gelebt wird. Und wie wird unser Ehe bei Dreien gehalten, indem wir weder mit unseren Gedanken, noch mit unseren Augen oder gar körperlich unserem Ehepartner untreu werden. Wir gehören alleine, also exklusiv, ihm und auch umgekehrt. An dieser Stelle jetzt eine starke Empfehlung an alle, die noch nicht verheiratet sind. Legt mit Hilfe von Menschen, ich meine damit Mentoren, Rechenschaftspartnern, Geschwistern, denen ihr vertraut, und durch Gottes Gnade wirklich Gepäckstücke wie Untreue oder Pornografiesucht unbedingt bereits vor der Ehe ab. Ihr lieben Krankheiten, die Menstruation der Frau, Stress, Dienstreisen, kleine Kinder und vieles, vieles mehr können Gründe sein, warum wir auch innerhalb der ehe immer wieder phasenweise enthaltsam leben müssen und dürfen und es wäre schön wenn dieser ehering uns frei machen würde aber er tut's nicht der einzige der uns frei machen kann ist jesus christus und sein werk am kreuz so nimm das wirklich aktiv geht es an vor deiner hochzeit noch Eurer Rucksack, er sollte während der Ehe damit nicht belastet sein. Und wenn dies doch der Fall ist, dann lade ich dich ein, dann lädt Gott dich ein, noch heute umzukehren von deiner Schuld. Beginn ab sofort, äußerst exklusiv, jetzt für Gott, später für deinen Ehepartner zu leben. Oder wenn du in der Ehe spürst, du hast diese Probleme, dann lebe exklusiv, kehre um. Gib dich deinem Ehepartner in Reinheit hin. Unser gnädiger Gott ist der, der Umkehr und Neuanfang möglich macht. Ganz wichtig, wir gehören einander einzig und allein. Ausschließlich, ausgewählt und ungeteilt. Ich komme zum vierten und letzten Unterpunkt. Und den habe ich bezeichnet, puren Genuss erleben. Genau, ich habe diese Versaussprüche aus Sprüche 5 schon am Anfang genannt. Und sie gehören tatsächlich zu meinen Lieblingsversen der Bibel. Ja, ich sage das ganz ehrlich. Ja. Sie nennen mir nämlich ein legales Rauschmittel. Die Brüste meiner Frau und ihre Liebe. Die Bibel hat legale Rauschmittel. Ja? Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche, mach dich trunken immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Das ist das Wort Gottes, ihr Lieben. Ja? Das ist das Wort Gottes, das ist gutes Wort Gottes, oder? Das ist das gutes Wort Gottes? Ich finde es sehr gutes Wort Gottes. Sehr gutes Wort Gottes. Hey, wie sehr freut sich Gott dafür oder daran, wenn wir Männer den Geschlechtsverkehr in vollen Zügen genießen und ihr Frauen den nächsten Liebesakt nicht mehr abwarten könnt, indem ihr uns sehr deutliche Textnachrichten ins Büro oder auf die Baustelle schickt. Ja, dann ist die SMS der Short Message Service vielleicht Sex, man, Sex. Ich will dich mit Haut und Haar genießen. Du fehlst mir. Wann kommst du endlich nach Hause? Hey, mit der Schönheit unserer Sexualität ehren wir unseren Gott. Ich glaube das absolut. Wie wir im Abendmahl an den Bund und zwischen Gott und uns erinnern, so dürfen wir durch den sexuellen Liebesakt den Ehebund erneuern und Gottes Treue und Liebe in unserer Ehe zelebrieren, feiern. Wir dürfen es feiern, indem wir unsere Sexualität leben und genießen. Ihr Lieben, die Bibel hat ein ganzes Buch der Erotik gewidmet und das hohe Lied ist ein erotisches Buch der Bibel und ich muss euch jetzt unbedingt Schleichwerbung muss ich machen. Ich hoffe, das ist okay, Marc. Ja. Ein Buch empfehlen. Vom Cover her weiß ich, sprichst du die jungen Menschen nicht so an, aber der Inhalt, der spricht dich an, ich verspreche es dir. Von Arnold Fruchtenbaum, das hohe Lied, ein biblisches Konzept der Liebe. Ich habe dieses Exemplar zum Reinschnuppern dabei, wer nach dem Gottesdienst schon mal reinschauen will, kommt zu mir. Dieses Buch beinhaltet hocherotischen, aus meiner Sicht sehr biblischen Sprengstoff, dessen Inhalt unsere Sexualität in der Ehe in eine andere Sphäre katapultieren kann. Was ist das, Lied in das Hohelied in der Bibel? Es ist die Geschichte eines Pautpaares, welches sich auf die Feier und insbesondere auf die Hochzeitsnacht vorbereitet. Dieses biblische Buch schildert, detailliert den ersten gemeinsamen Geschlechtsverkehr, ja, in deiner Bibel auch, und zeigt dann die Reise der ersten ehelichen Erfahrungen auf. Die Eheleute bewundern sich und ihre Körper und beschenken sich genussvoll mit vollkommener Hingabe. Sie haben sich einander aufgehoben und dürfen nun das Geschenk der Sexualität gemeinsam auspacken. Ich will euch als Ehepaare einladen, diese erotische Lektüre gemeinsam zu erforschen und darin Schätze für euer Liebesleben zu entdecken. Unser Gott möchte, dass wir puren Genuss innerhalb der Sexualität erleben. Ich bin absolut sicher, dass wir ihn damit feiern und ehren können. Auf geht's. Ich komme zum letzten Punkt meiner Predigt, Hauptpunkt. Und hier geht es noch um ein paar praktische Tipps. Viele stammen direkt aus dem Hohen Lied, also aus dem Wort Gottes. Doch vorher vergiss nicht, deinen Rucksack mit dem Gepäckstück der puren Lust zu bereichern. Der letzte Punkt, es wird praktisch. Zu Hause nachher, okay? Lasst uns Liebe machen. Also, auf in die Praxis, haltet noch ein paar Minuten aus, ihr Ehepaare. Von mir aus fällt das Mittagessen heute aus oder wird verschoben, das ist total in Ordnung, das dürft ihr gerne machen. Jetzt mal, ihr Lieben, es vielleicht, ich weiß nicht, ne, wie es euch damit geht, dass ich ein bisschen humorvoll darüber rede. Aber wisst ihr, es wäre doch der Hammer, wenn wir Christen dafür bekannt wären, dass wir den besten Sex hätten auf dieser Welt. Für was sind wir alles bekannt? Ja? Aber es wäre doch der Hammer, wenn wir Christen den besten Sex hier auf der Welt hätten, oder? Das wäre doch der Hammer. Und ihr Lieben, ich glaube, dass das ein Resultat ist von einer Ehe zwischen Mann und Frau in einem verbindlichen Rahmen, wo man sich in Treue und Reinheit einander beschenkt. Absolut, ich glaube das. Ich glaube, dass Gott es das möchte, dass wir richtig angeben können, bei uns geht es richtig ab zu Hause. Bei uns geht es richtig ab. Ich glaube, Gott wünscht sich das. Ich habe mal folgendes Zitat gelesen. Das Alltagsessen ist lebensnotwendig, jedoch erinnern wir uns an die Gourmet-Menüs am leichtesten. Stimmt das? Ihr Lieben, ich liebe das Essen meiner Frau. Sie ist Russlands Deutsche. sie kocht hervorragend. Ha Hammerköchin. Aber ich war schon zweimal hier in Göttingen Steakessen. Ich sage jetzt nicht wo, ne? kannst du mich nachher vorne neuestens fragen. Aber dieses Steakessen. Das waren wirklich unvergessliche Gaumenfreuden. Ich habe die richtig genossen. Die haben sich richtig eingebrannt in meinem Gedächtnis. Und so ist Alltagssex zueinander erleben, erleben und Intimität ausleben und ihn zu kultivieren, total wichtig und wertvoll, wie wir das ja bereits von Paulus gehört haben. Aber lasst uns doch sexuelle Glanz Höhepunkte kreieren, die uns nicht mehr in Vergessenheit geraten. Und was kann jetzt dabei helfen, unsere Sexualität in Schwung zu bringen? Ich glaube, eine ehrliche und offene Kommunikation, sie ist das A und O einer jeden Beziehung und damit auch innerhalb der Sexualität. Ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht. Hey, es wäre richtig toll, wenn man sich darüber austauscht und sagt, hey, wie zufrieden bin ich eigentlich? mit unserer ehelichen Sexualität. Was gefällt mir? Welche Wünsche habe ich? Wie häufig möchte ich? Was verunsichert mich? Was setzt mich unter Druck? Was gefällt mir nicht? Wobei fühle ich mich nicht wohl? Die Frage, wie wollen wir während des Akts kommunizieren? Verbal, nonverbal. Welche erogenen Körperregionen habe ich? Und wo möchtest du berührt, gestreichelt, geküsst werden? Ihr Lieben, glaubt nicht an den Mythos, das ist alles von selbst geklärt, ohne dass wir drüber sprechen. Das ist nicht wahr ist einfach nicht wahr. Und deswegen mach du dir doch mal persönlich Gedanken darüber, wie du dir diese Fragen beantworten würdest. Und dann als nächstes, wie würdest du sie deinem Gegenüber, deinem Partner, deiner Partnerin äh, beantworten. Und ihr Lieben, wenn wir dann darüber sprechen, dann Achtung. Wir sprechen in Ich-Formen. ja? Ich würde, mich, ich würde mir wünschen oder ich fühle mich dabei nicht wohl. Wir sprechen nicht in Du-Botschaften. Das heißt, wir machen keine Vorwürfe sondern wir sprechen ehrlich in Ich-Form von dem, was wir schön erleben und was uns Mühe macht. Jetzt noch ein paar ganz praktische Tipps. Ich weiß nicht, ob ihr die lesen könnt, sonst fotografiert ihr euch ab. Ganz praktische Tipps, die viele direkt aus dem Wort Gottes kommen. Wir sind aufmerksam, hilfsbereit und wertschätzend. Als Mann, Frag mal deine Frau, ob der Geschlechtsverkehr in dem Moment beginnt, wo ihr unter der Bettdecke seid zusammen. Ich glaube, die meisten Ehefrauen sagen, das hat schon bei dem guten Morgen begonnen und dem, wie aufmerksam, wie wertschätzend, wie hilfsbereit du mir tagsüber begegnet bist. Ich glaube, es ist besonders was an uns Männer, wo wir total darauf achten sollen. Wie nehmen wir denn die Frau, mit der wir Liebe machen wollen, wie nehmen wir sie wahr? Wir sind fokussiert bei uns, das heißt, wir schaffen Kinder-Handy- und ablenkungsfreie Zonen. Total wichtig. Hey, Lieben, alle, die Kleinkinder haben oder hatten, ne? Geschlechtsverkehr mit einem Auge aufs Babyphone ist echt öde. Es ist einfach ätzend, so schön die Kleinkinder sind. Aber man ist nicht fokussiert. So lasst uns kreativ sein und Freiräume schaffen, wo wir voll aufeinander fokussiert sind. Lasst uns Zeiträume schaffen, in denen wir nicht gestresst sind. Hey, wenn du mehr freiberuflicher unterwegs bist, dann nutze diese Freiheiten und aktiviere euer Liebesleben, wenn die Kinder vielleicht in der Schule oder im Kindergarten sind. Und mach dann deine Überstunden wann anders. Wir sind schenkende Partner, Partnerinnen und wir haben die Bedürfnisse und Vorlieben des Anderen im Blick. Wir bereiten den Ort des Geschehens liebevoll vor. Ihr Lieben, auch das ist was was wirklich wichtig ist. Ja, auch da sagen viele Männer, warum denn? Bett reicht. Ja, hey, wenn wir schenkend sind, sollten wir Männern uns vielleicht mehr Gedanken darüber machen, was reicht der Frau oder was tut ihr gut, dass sie sich wohlfühlt. Also lasst uns den Ort des Geschehens liebevoll gestalten. Das ist nicht nur die Aufgabe der Frau. Wir sagen einander, wie schön wir uns finden. Hey, lest mal im hohen Lied, wie wow, von Topf bis Fuß gehen die durch und beschreiben die Schönheit des Anderen. Wie oft sagst du deinem Partner, deiner Partnerin, wie schön du was an ihr oder ihm findest? Wir achten auf ein hohes Maß an Körperhygiene und wohlriechender Dufte. Hat jemand einen Arm dazu? Amen. So, wir ziehen vor dem Ausziehen das an, was wir einander anziehend finden. Okay, nochmal, wir ziehen vor dem Ausziehen das an, was wir einander anziehend finden, bedeutet für mich keine weißen Unterhosen. Jetzt wisst ihr, was ich nicht trage. Wir liegen kuschelnd und manchmal auch nackt beieinander. Und es muss nicht unweigerlich zum Geschlechtsverkehr führen, kann aber und darf es. Wir wechseln die Orte der Liebesakte, Bett, Couch, Teppich, Hotel, Dusche, Auto, es gibt noch so vieles mehr. Ihr Lieben, darf uns eine schöne Sexualität was kosten? Ein Hotelzimmer für drei Stunden buchen, um ungestört Sexualität zu genießen? Absolut, absolut darf uns das was kosten. Vom Quickie bis zum Slow Sex, lasst uns die ganze Breite ausleben. Ich bin gleich durch. Beide Partner dürfen den aktiven und dominanten Part ausüben. Habt ihr da auch einen Arm dazu? Beide Partner dürfen den aktiven und dominanten Part ausüben. Beide, das ist nicht Männerrecht. Das ist Männer- und Frauenrecht. Und wir entdecken gemeinsam Neues, probieren neue Berührungen und Stellungen aus, aber dabei sind wir besonders behutsam und achten auf die Reaktion des Anderen. Ihr habt gleich geschafft mit mir. Wenn wir diese und sicher noch andere ergänzende Punkte immer wieder berücksichtigen, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir unseren Rucksack mit hilfreichem Gepäck füllen, aus meiner Sicht extrem hoch. Und eine sexuelle, intime und erfüllende Liebesbeziehung kann der Ausdruck einer starken Partnerschaft sein. Und damit Öl und Antrieb, sodass der Beziehungsmotor rund und langliebig läuft. Lasst uns auf unserer gemeinsamen Entdeckungsreise neues, hilfreiches Gepäck einsammeln und zerstörerisches Ablegen, indem wir einander hingebend neue Genusserlebnisse kreieren und damit Gottes Liebe an und in uns zelebrieren. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich möchte, dass wir jetzt noch in eine Zeit der Reaktion gehen, dass ich die Möglichkeit schaffe, wo ihr reagieren könnt. Es wird jetzt heute keinen typischen Bekehrungsaufruf geben, aber auch da, ich glaube, es kam vorhin schon im Gottesdienst und auch zwischendurch bei mir, kam durch, was Christus für uns getan hat und die Einladung, mit ihm gemeinsam zu leben, ihn anzunehmen als Herrn Erlöser. Wenn du spürst, der Geist Gottes drängt dich, komm bitte nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir wollen äh, dir helfen, dass du diese Einladung annehmen kannst. Aber, ihr Lieben, jetzt in dieser Reaktionszeit, wo wir gleich ein bisschen musikalische Unterstützung bekommen, was ich sehr schätze, geht es darum, dass wir aufräumen. Aufräumen oder neu packen. Ballast ablegen, aber auch Schönes, Neues einpacken. Wie geht das? Wie machen wir das ganz praktisch? Vielleicht kennst du das gute alte Wort der Beichte. Was ist Beichte? Beichte ist Buße und Umkehr. Das ist das, was unser gnädiger Gott möglich macht. Beichte, Buße und Umkehr. Jetzt lädt Gott dich ein, vor ihm Dinge zu beichten, die deinen Rucksack richtig belastet haben. Hey, ihm dieses schwere Gepäck hinzugeben und zu sagen, Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, Gott wo ich dich damit verletzt habe, oder auch da, wo so ein Missbrauch oder ähnliches geht, Gott, es tut so weh, es tut so weh, aber ich glaube, dass du ein Heilender Gott bist, dass du mich auch davon von diesen tiefsten Verletzungen heilen möchtest. Hey, gib das ganz ehrlich Gott jetzt. Und vielleicht ist dann im nächsten Schritt vor allen Dingen da, wo du schon verheiratet bist. Das ist auch ganz wichtig, das deinem Ehepartner, deiner Ehepartnerin zu sagen. Was sind diese Dinge, die aufgearbeitet werden dürfen und die Heilung erfahren dürfen? Ihr Lieben, mit welchem Ziel? Der Bloßstellung? Vielleicht denkst du, boah, wenn das mein Partner weiß, meine Partnerin, das war's. ihr Lieben, ich glaube das nicht. Wir alle leben aus Gnade, oder? Jeder von uns lebt aus Gnade. Paulus sagt, ich war der Schlimmste von allen. Ihr Lieben, da wo wir vergeben, bekommen wir neue Vergebung von Gott. An diesen Gott glauben wir, oder? An diesen Jesus Christus glauben wir. So in Freiheit leben bedeutet neue Schönheit erleben. Ich werde jetzt ein paar Momente ruhig sein. Und ich denke, es war verständlich, was du jetzt tun kannst. Du alleine mit Gott in diesem Moment. Ich würde das dann noch mit einem Gebet von vorne abschließen. Fühl dich eingeladen, ehrlich, ohne Angst vor deinen liebenden Vater zu kommen. Wird jetzt noch ein Gebet sprechen und ähm, es geht mir jetzt nicht um, dass du das nachbetest, Wort für Wort, aber wenn du zeigen willst, dass du einstimmst mit dem Gebet, dann kannst du einfach aufstehen dazu. Es wird um dieses Gebet gehen, wo wir Gott diese Dinge hingeben und wo er Erneuerung und Schönheit erschaffen darf. So fühl dich eingeladen, auch aufzustehen, wenn dir das möglich ist und du das möchtest. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein guter, ein perfekt liebender Gott bist. Ich danke dir, dass du so etwas Wunderschönes wie die Sexualität geschaffen hast, die wir erleben und genießen dürfen und durch die neues Leben sogar entstehen darf. Und Gott, du kennst meine, du kennst unsere sexuelle Lerngeschichte. Du kennst all das Schöne und Gute und du kennst all das Schwierige, das Schlimme, das Schwere, das Belastende. Und Gott, jetzt wollen wir als deine Kinder dir das alles bringen. Gott, wir möchten dich um Vergebung bitten, wo wir nicht in deinen Ordnungen der Sexualität gelebt haben. Gott, und wir möchten auch Menschen vergeben, die uns Dinge angetan haben, die so unaussprechlich schlimm sind und so wehtun. Aber Gott, wir möchten sie dir hingeben als der Heiler der Herzen, als der, der aus Altem neu macht und möchten dir sagen, Gott, nimm diesen Schmerz, nimm diesen Schmerz und schaff Neues daraus, Reines, Heiliges, dir zur Ehre, Gott. Vater, ich danke dir dass du ein Gott bist, bei dem Umkehr und Neuanfang möglich ist und bei dem wir in Schönheit hineinwachsen dürfen, mehr und mehr. Danke Gott, dass heute ein Moment ist, wo wir aufräumen und Gepäckstücke nur noch mit uns tragen, möchten und Werden, die dir die Ehre geben. Danke dafür, Jesus. Ich bete auch um Gnade für persönliche Gespräche zwischen Ehepartnern. Ich bitte dich um Gnade, Gott, dass wir die richtigen Worte finden, die einladend sind, die wertschätzend sind und die uns helfen, die eheliche Sexualität so zu gestalten, dass es dich ehrt. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.